0: Думаю, каждый мнит себя героем, ну или как минимум главным действующим лицом собственной истории. А вот злодеем не могу представить себе адекватного взрослого человека, знающего мир, который осознанно бы считал себя антагонистом. Ведь как минимум нужно делать зло ради зла, а как максимум, если ты злодей, то кто же тогда герой? Понт, Понт, Понт. Да, ты прав. Я немногословен был. Такой момент, такая встреча. Но знаешь почему? Однако сейчас он провоцирует меня. Намеренно злит. Чувствует, что я хочу быть героем. Что ж, господин Понт, хотите злодея? Это я могу. Скажу честно, я разочарован. Я ожидал большего. Я так боялся тебя. Что ты явишься и положишь конец всем моим планам. А теперь я вижу, что как мальчишка боялся собственной тени. Так, как ведут себя архетипичные злодеи. Медленно обойдем его по кругу, заложив руки за спину. Надменно поглядим вперед, ехидно усмехнемся. Знаешь, почему я больше не боюсь, Понт? Потому что я будущее. Я его вижу. Я его знаю». «И хочешь, я предскажу тебе твое?» «А, нет, я не смогу, ведь у тебя-то его нет». «Ты прошлое, Понт. Ты история. Пугашка из городских легенд и не более того». «Ну давай, напади на меня». «Можно, конечно, упомянуть Бланку, но нет, это пока рановато». «Так, теперь подавим низким голосом и угрожающей манерой». «Да, ты верно сказал». В этой истории я – злодей, только вот ты на героя не тянешь. Герой всегда молод, полон сил, а ты – дряхлый музейный экспонат, что жаждет попасть на новую выставку. Ты – не главное действующее лицо истории, ты и есть история. Прошлое, что не может смириться с тем, что прошло. Кульминация с унижением и подчеркиванием собственного превосходства. Так, тут важно успеть среагировать, если он нанесет удар. Согласен, Понт, это странное произведение. В нем есть главный злодей, но уже не осталось героев. Так что обопрись на палочку и иди собирать пыльные экспонаты твоей жизни, типа этих очков. Вот, кстати, да. Забирай. Я сделал шаг назад и вытянул перед собой правую руку с очками в ней. Возможно, с их помощью ты своими слепыми глазами увидишь, как изменился город с момента твоей гибели. Мой город. Ну давай, нападай. Лицо Понда выглядело жутко. Оно то искажалось гневом, то становилось холодным и бесстрастным, то даже тень испуга пробегала на нем. Безумный калейдоскоп эмоций. Ну что же, пора ставить точку. Ой... Извини, и я сжал ладонь протеза. Они, видимо, от старости лет стали очень хрупкие. Весь поджавшись, как змея, я приготовился к броску Понда. Не знаю, чего я толком ожидал. Что он кинется на меня, начнет сжечь потоками тьмы из глаз, оглушит воем. Но он вместо этого просто вздрогнул, распахнул рот в безмолвном вопле и задергался. Люди вокруг отшатнулись от нас, а затем его колышащаяся фигура будто бы лопнула, забрызгивая чернилами все вокруг, и на мостовую безвольной куклой рухнуло тело Уга Сивого. Акт 2 Часть
1: 77
0: Уга, я протянул ему руку, впрочем, готовясь и нанести удар, если что-то пойдет не так. Черная жижа капала с пальцев моего протеза.
2: «Понт? Как вы...» «Не
0: понт! Не зови меня так! Я никто! Вставай!»
2: «Много... Много чести! Фицем буду звать!»
0: Он, поднявшись, схватился за голову. Выглядел эмоцентрик так, будто его могло стошнить в любой момент. А я же огляделся и увидел десятки глаз людей из толпы, уставившиеся на нас. «Ох ты ж твою! Это нехорошо!» Множество свидетелей того, как невысокий лысый степняк в черном пальто и кожаных сапогах в одночасье превратился в молодого полукровку с металлическими сервоподами на ногах, жаждали объяснений. «Так, подыграй мне», — сказал я тихо и продолжил громче, поднимая руки. «Дамы и господа, невероятные фокусы и представления истинной иллюзии только для вас!» «На вашу потеху для зрелища и смеху!» Уга подключился мгновенно, хотя все еще выглядел так, словно был готов оросить толпу содержимым своего желудка. «Имеешь прохожий грош, вынь да в шляпу положь!» «Тайное мастерство мгновенного перевоплощения и степного оборотничества за более чем скромную плату!» «Дуэт, собай и собай, нам на творческий рост монету кидай!» Сивова начало куда-то нести. Впрочем, в мой цилиндр действительно упало несколько Либр и Крон. Хм. Ну, если что, я знаю, чем заняться после окончания всей этой истории. Так, все хватит, хватит, а нас уже смотрят, пошли отсюда. Я потащил его назад, к черному ходу аукциона. И почему я-то тоже Сабай? Потому что я Сабай по прозвищу, а вы по принципу. Мы почти добрались до подвала, как сзади нас окликнули.
3: А ну стоять, артисты малого жанра.
0: О, госпожа Клеменца,
2: мое почтение.
0: К нам шагала высокая рыжеволосая столичница с небольшим серым цилиндром и вуалью на голове, одетая в полосатый брючный костюм. Выглядела она надменно и озлобленно. И в тот момент я понял, что больше не вижу человеческих эмоций. Да что тут происходит? Это еще кто такая? Клео
2: Клеменца, владелица местной площади. Конкурентов не любит, меня лично ненавидят.
0: Женщина, сокая высокими каблуками, подошла к нам и смерила обоих презрительным взглядом.
3: Тебя любите вы? даже собственная рука бы не смогла. Как тебя вижу, так блевать и тянет. Рад сообщить, что наши чувства звучат в унисон. Ой, захлопнись. Так, а это еще что за фокусник?
0: Она повернулась ко мне. Лет под сорок, взгляд властного дельца. Я же немного ошалел. Кто это такая, что ей надо... «У меня сотня дел, почему все лезут поперек?
2: «Это? Просто друг господина Сайбеля. Вы же бы не хотели беседовать с ним?» «Не надо меня запугивать. Сайбель на моей площади мне
3: не указ. Эй, степная рожа!»
0: Она склонила голову, уперев руки в бока. Эмоции людей я видеть перестал, но зато явственно увидел в ней талант. И не один. Музыка, дар организатора и... Что?» Невероятно сильный талант к, к чему-то, чего я вообще не знал и не мог разглядеть.
3: Ты знаешь, что за представление тут надо платить? Мне. Здесь только студенты имеют право выступать бесплатно.
0: Ну так и я студент.
3: Ты студент чего, простите? Отставание в развитии?
0: Я совершенно не понимал, от чего должен тратить драгоценные секунды на эту барышню и не стал ничего усложнять. Нет, я студент Академии Чародейства и Волшебства, с факультета имени Бокового. То ли злоба накатила снова, то ли времени было жалко, не знаю. Бокового в челюсть. (сёк) Цилиндр девушки отлетел по переулку, а сама она, получив удар протезом, шлепнулася стену и обмякла.
2: Надо было иначе. Надо было, чтобы она спросила, кто такой Боковой.
0: Сказал Уга явно тоже, смутно соображая. Да, да, надо было. Она бы спросила, кто такой Боковой, я бы сказал Боковой в челюсть и ударил, и... Я уже потом понял, но...
2: Синяк будет?
0: Он присел возле нее и как-то совершенно бесстрастно сковал ей руки наручниками за спиной. Эх, бить женщин по лицу. Как-то не в моем духе.
2: Эй, вы что, горняк что ли? Что за патриархальные предрассудки, понт? Простите, фиц. Это столица, пороже слопотать тут у всех равноправие.
0: Происходил какой-то бред. Так, открыть подвал ты можешь, ключ у тебя? Отлично, давай, тащим ее вниз. У меня опять начались провалы. Возможно, после того, как понт взорвался на улице, обдав меня волной бессвязных мыслей и растерянности. Все последующее происходило как в тумане. Я будто действовал на автомате, погруженный в себя, и пропускал целые куски. Вот мы спустились вниз вместе с лежащей без сознания Клеменцией, а затем я подозвал золотую остальных. Как оказалось, проникать на аукцион теперь не было никакой нужды. Поэтому я, кажется, вроде просто велел Уго запереть подвал изнутри так, чтобы никто не мог войти к нам ни с черного хода, ни из основного здания. Уга, ты не видел... Эм, тут... Ты не видел, мне, мне нужна будет помощь. Кресло. Покажи, где склад. Ох, ох. Эмоцентрик провел нас всех по подвальным катакомбам, и мы оказались в хранилище с кучей каких-то механизмов. Несмотря на то, что мое сознание то вспыхивало, то гасло, я успел подивиться одной мысли. Свой подчерк есть не только у художников или писателей. Он есть и у инженеров и изобретателей. Я понял это, глядя на сложнейшие приборы и механизмы в подвале, потому что уже видел подобное. У Эдгара Девлина и лорда-секретаря. Все стоящие передо мной штуки деталями и техническими решениями неуловимо напоминали юнитор для спящих сыщиков и аппараты, где Ниман держал Дару и психолога Кайлина Энгла, который, кстати, начинал мне казаться все более важным в этой истории. Все эти механизмы вышли из-под руки одного человека. Откуда все это барахло здесь?
2: Ники Мастихин использовал акцион в качестве склада. Тут множество его вещей и запчастей. Он — часть заговора тех, кто внутри, как был
0: и Филиас. Затем я помню, как Уга снял пристыню с одного из двух кресел и показал на тело убитого человека. Потом снова провал. Помню слезы Златы. Помню, как она и Уга отвязали покойного и унесли куда-то. Кто это был? Филиас Сайбель? О нем я слышал много раз, но так и не видел живым. Как много людей во всем этом замешано, с кем я ни разу не общался». Все эти Алланы Хеймсы, Эвелины Иван Кейн, Камилы Войнич, Меценаты, Грабовы-младшие, Джипсы. Сколько их там где-то далеко, так же, как и я, делающих свои ходы в большой игре. Так, что-то я тону. Мысли и правда становились вязкими. Я вновь вытащил записку от Милены. Так, как пить пилюли? Дважды в день, стабильно, в районе полудня и полуночи А также всякий раз при провалах в памяти, сильном стрессе и посещении морока таким простым языком писать о таких диких вещах Ну что ж, будем пить <звы> Так, ощущения потерянности и провалы исчезли почти сразу Стоило мне принять пилюлю Поехали, счет идет на минуты «Думаю, Злату лучше пока не трогать», — сказал я, когда Уго вернулся и остановился неподалеку, глядя на кровавое пятно под тем местом, где погиб аукционист. Жаль, что Сайби любит. Мне бы не помешало узнать об источнике этих механизмов.
2: «Ну, у вас есть шанс лучше, господин Пасть».
0: «А что, он тоже в курсе?» «А, да, точно, он же ведь один из этих». «Более чем.
2: Как и мой папаша, вами нещадно порубленный. Но сам я знаю мало». Меня всегда оттирали в бачок от разговоров взрослых дяденек.
0: «Ты не нашел пятно?» Сивый покачал головой. «Ладно, поищем позже, он где-то здесь. Так, слушай, позови сюда Якова, запри где-нибудь эту странную тетку с площади и позвони господину Пасте. Скажи, что зеленый этап уж на аукционе и готовы начинать». Он, еще немного поглядев на кровавое пятно, кивнул и бросился прочь. А я же повернулся к креслу. «Ну, начнем». Мы с Яковом действовали слаженно, сами подобным механизму. Я то нырял в тени, обращаясь к кускам памяти зеленого, то всплывал обратно, помогая изобретателю налаживать все системы. Яков явно знал, что делает. Возможно, опыт походов в пространство или последующее изучение мемория – не суть важна. Все это напоминало применение недавно полученного таланта. Я не особо знал, что делаю, но точно знал, как именно нужно. Мы перетащили кресло в специальную герметичную стеклянную комнату, один в один такую же, как была в зеленом доме, и довольно быстро завершили настройку. Не хватало лишь трех элементов. Того, чье сознание будут смещать, того, в кого смещение будет происходить, и меня, того, кто будет это
1: делать.
0: Изможденный поэт и не думал сопротивляться. То ли наслаждался, как бы он сам сказал, ценностью момента, то ли не желал тратить остатки сил. Я велел ему раздеться и, надев противогаз, ввел в заполненную особым гипноэффектным газом стеклянную комнату с двумя креслами, а затем спешно вышел наружу, заперев ее. Он, лежа и глядя вверх, что-то сказал, и я включил громкую связь с помощью внешней панели. «Я вас не услышал».
4: И вот этот аквариум, моя потенциальная стеклянная могила, слишком прозрачно для склепа не находите. Просто калейдоскоп безумия какой-то. Да, Фитц.
0: Он перестал пялиться в потолок и взглянул на меня сквозь мутный белесый гипногаз.
4: Дейтельный лидер, одержимый садист, нытик, истеричка, собранный махинатор. Последнее, кстати, мне не по душе больше остального.
0: Неужели я нравился вам сильнее, когда был одержим насилием?
4: Вы мне вообще не нравились ни в одной из ваших ипостасий. Но махинации, интрижки... Это как раз путь к отсутствию доверия. Ни разу не видел
0: манипулятора с друзьями. Однако вот мои друзья, вы их всех видели. Друзья ли? Я не пойму, господин паук. Неужто вас так заботит моя судьба?
4: Ровно пока моя собственная зависит от вас или с вами связана. Я, конечно, тоже не совсем здоров, но, зная о своих недугах, кажу себе адекватнее, чем многие. Все вокруг строят схемы, мутят, манипулируют, двигают фигуры на доске, а я... Как тут ветер в степной песне?
0: Я, к несчастью, не знаток песен из степи. Он приподнялся на локти и кашлянул.
4: И кто из нас степня, как ту столичник? Степью правит ветер. Он один на свете. Искренне ласкает. Злобу не скрывает. Помните, с каким опломбом мы совсем недавно предсказывали мне мои шаги, надеясь этим меня поразить. Но именно в этом мое преимущество. Я предсказуем и последователен в своих эмоциях и действиях. А это то, чего вам сейчас так не хватает. Партнера, в котором можно быть просто уверен.
0: Как маяк, похвативший вас в темноте. Я не знаю, что сказать. Но в этот момент Людвиг, пошатываясь, встал и прислонился к стеклу лицом, глядя на меня. Посмотри мне в глаза, Степняк.
4: Посмотри и скажи, готов ли ты к тому, что собираешься сделать? Именно готов, и не столь важно, к чему именно. Взвесил ли ты все за и против, молодость и старость, чаша весов? Даже если я уйду сегодня долины сухого ветра, я хочу знать, что это была воля твоя, Фиц,
0: а не сиюминутный пары. Я ничего не ответил.
4: Быть можешь уверен, видя спасть у дела, он не ставит тебя ни в грош. Но если моя пойдет дальше игра, надежный союз не найдешь. Мы в общем похожи, против нас целый мир, в деталях отличая лишь. Для новой главы очень важно сейчас, чью историю
0: ты завершишь. Сказав это, Людвиг вернулся и обессилевший лег в кресло. И
4: да, когда пасть явится, передайте ему мои слова.
0: Какие? Я не был удивлен. Я вышел из комнаты, где мы оборудовали камеру для смещения, и велел Якову идти к Злате. Он, совершенно потерянный, шатаясь, выполнил приказ. С инженером было явно что-то не так. Уго, я сейчас напишу текст, дашь его пасти, когда он явится. Я буду объяснять ему всякие вещи, а тебе нужно будет мне подыграть, иначе все пойдет... Сейчас объясню». Я быстро стал рассказывать Уго детали плана. И, едва закончив, услышал издалека жужжащий звук. Он шел со стороны коридоров, что вели в помещение аукциона над нами. Это еще что? Мы, пробежав путанными коридорами, остановились у решетки, за которой была необычного вида сферическая комната с металлическими шарами на потолке, похожими на детали транслятора удовольствий. Напротив нас, в стене, была дверь, и ее явно взламывали снаружи. Когда жужжание ненадолго прекратилось, я направил на нее тонахват и прислушался.
1: «Автовзломщик не берет, Рыжий, Ту взрывать надо!» «Я тебе дам взрывать, дура!»
0: О, Рыжий. И явно наемники из последнего шанса.
1: «Тихо и нежно надо! Ты техничка или где?» «Мать твоя техничка, Рыжий! А я взломщица!» «Давайте, у нас часики тикают! Мне позвонили и сказали, что пасть сюда едет!» О, а он тут зачем?» лопасти в полость, да почему мне это знать? Ну давай!»
0: Я жестом велел Уга подойти к двери и по моей команде выключить свет, а после открыть замок.
1: «Ну может он нам и откроет?» «Я на инструктаже сказал, что...» «Мастихин велел достать все без шума и огласки. Все из подвала надо вытащить до того, как пасть явится, иначе он нас поубивает. Ну давайте!»
0: Ах, «Ну что, готовы?» Спросил Уга, и я махнул рукой. Открылась! открылось!» О, заходите, живо! Я за остальными! Но он не успел. На этот раз я предоставил Уга возможность доказать, что он лишен половых предрассудков в плане мордобоя, а сам, пропустив мимо себя двух темнокожих степнячек-взломщиц, выскочил наружу и схватил рыжего за шею протеста. Давненько не виделись! сказал я, втащив его внутрь и закрывая дверь. А затем, придушив до потери сознания, бросил на пол. Так. И этих трех давай оттащим туда же к госпоже этой, как и Клименсы. Допросить их, что ли, или времени нет. Давайте потом, Фиц. 20 минут спустя. Вечно все не так, как надо. Пасть с большим пакетом в руках и тремя рослыми охранниками горняками вошел в подвал, и Уга тут же зашагал к нему, протягивая большой лист бумаги с написанным на нем мною текстом. Телохранители преградили было ему дорогу, но пасть взял бумагу, перекладывая пакет под мышку и подслеповато вчитался. «Что это за чушь?» спросил он, уставившись на меня в полумраке. «Там все написано. Контролируйте слова. Никаких точных утверждений, никаких приказов. Это важно».
1: «Это совсем не так, как я
0: общаюсь обычно. Почему?» Он огляделся, принюхиваясь. Мне показалось, что огромное родимое пятно в виде собачьей морды будто учуяло запах крови. Я создал здесь с помощью газов и флюктуаций единое семантическое поле. Вы, господин Пасть, знакомы с Мореком?
1: Еще как. Я дышу газом сейчас.
0: Не люблю такие внезапности, сынок. Опасности нет, господин Пасть. Помните про имена в Мореке? Так вот, любые точные утверждения, требования, констатации, приказы сейчас здесь опасны. Кажется мне. Звучит как чушь говнячья Ну, не верите, попробуйте. Если хотите, можете приказать Уга что-нибудь сделать. Давайте. Да твою же мать. Эй, полукровый, дай вон ту маску сюда. Уга, помня про мои наставления, шагнул к столу, делая вид, что его трясет от боли. Взял маску, а затем отошел еще дальше и разбил ее о пол.
1: Это десятка тысяч.
0: Видите? Но вы сказали уходить. Куда?
1: Отсюда. Слишком много внимания. И сомнительный движняк. Когда я сюда явился, отсюда как тараканы вонючие поперли последние шансовцы. И не те, кто должен защищать Сайпеля. Кто-то, кажется, масти путает. «Может быть. Мои грузчики скоро явятся. Что-то пошло не так. Здесь опасно.
0: Собирай манатки давай». «Прямой приказ. Так, план дает сбой».
1: «Да, как, как скажете?» «Нет, нет, нет, стой, стой, не собирай. Как надо-то?»
0: «Нет, все же, кажется, пасть купился. Мне стало легче. Отпустило». Как тебе сказать-то? Может,
1: нам стоит собрать и уйти, а? Пёсь Исаки,
0: какая чушь! Ладно, воля ваша, видимо. Жаль, господин Людвиг, и я зашагал в комнате с пленным поэтом. Войдя в нее, я с горестным лицом положил руки на панель и печально вздохнул. Прощайте. И извините за бессмысленную гибель.
1: Эй, стой.
0: Что это значит? Пасть, зайдя следом за мной в комнату, уставился на стеклянную камеру и ели, видимое изнутри тело Людвига. «В смысле?» «Я подготовил все к вашему приходу. Газ, семантическое пространство, тело. У него обратного пути уже нет, его сознание открыто. И либо его займете вы, либо оно распадется, и нам придется искать нового человека со следами вашей дочери в его голове». Пасть взглянул на меня. Его телохранители, которым передалось Недоверие шефа, заметно Напряглись
1: Знаешь, кажется, ты несешь
0: Мне говно И даже не расплескиваешь Нет? Вот, простите сами Вот все выкладки, если хотите Поправился я И протянул ему бумаги Но он отвел мою руку Я не пойму, и ты это знаешь Он поставил на стол Неподалеку свой большой пакет И хмуро поглядел на Людвига Что-то не пойму. А что с его лицом? Когда он хмурился, родимое пятно на его лице будто бы пыталось оскалиться и сожрать его собственный глаз. Я... Мы немного не сошлись во мнении насчет всей ситуации. Он знал? Да. И, как он сам сказал, не был удивлен. Он смышленый. Это так. Но... Хотел взять дистанцию, на которую готов не был. Слушайте, мы уходим или нет? Давайте, у меня каждую минуту на счету. Не вы один здесь деловой человек. Что именно будет? Вы и он ляжете в этом стеклянном кубе голова к голове. Возможно. Я подключу вас, вероятно. И с помощью своих навыков и этих механизмов смещу вас в него. Наверное. Его личность уничтожится, может быть. А моя? Это смещение
1: или это дубль?
0: Нет, это не дубликация. Ваше сознание в этом теле полыхнет, как фотовспышка, и отпечатается в нем. Это полный перенос. То есть я сдохну? Да нет же, вы сместитесь, кажется. Нет,
1: я сдохну, а этот станет моей копией. Кто из них будет настоящим «Я»? Выходит, здесь умрут двое. Он и я. А мое... Мой дубль встанет.
0: Не утверждайте ничего, прошу. Это опасно. Наверное. Но ведь у него будут ваши мысли, ваши цели, ваши амбиции. Вероятно. Если бы ты, зеленый,
1: взял вещи человека... «Его одежда, его знакомство, все, что было его, ты бы стал им? Как думаешь?»
0: «Это явно сложный момент. Кажется, пасть долго молчал, а потом медленно кивнул. «Мне нужно, чтобы все посторонние ушли, только вы двое и я, никого больше».
1: «Я так впервые в жизни двух девок на тройничок развел!»
0: Он похлопал по пакету на столе и обернулся к охранникам.
1: «За мной, видимо.
0: Если я дам им приказ
1: не в подвале, все тоже по гнезде пойдет?»
0: «Нет, снаружи можно».
1: «Тогда жди здесь, возможно».
0: Он вернулся через пару минут. Медленно. Хмурый сильнее обычного. Тяжелый и задумчивый. Долго это будет? Несколько часов.
1: Чтобы ты понимал, Зеленка, я велел послать за подмогой и окружить здание. Они будут ждать столько, сколько надо. И если отсюда выйдет кто-то без меня, он далеко не уйдет. «А
0: вы же помните, что будете выглядеть иначе, кажется?»
1: «Да. Начальник моей охраны знает, что я должен ему сказать, как бы я ни выглядел».
0: «С этим может быть проблема. Вам стоит оставить себе подробные записи, где и что и как искать, вероятно». «Чего?» Пасть резко обернулся на меня. «Возможно, небольшая забывчивость. Потеря памяти». Так. Нет, без паники. Но вы какое-то время можете быть потеряны. Вам стоит записать себе важные вещи. У вас под началом такая сеть, что было бы глупо. В следующий миг он схватил меня за шею и ударив о стену, поднял над полом. Это все похоже на
1: вонючий понос, которым ты мне в уши плюешь. Я чую запах лютого наебалого он. Я... Нет... Совсем. Мне совсем. кажется, меня да хотят поиметь. Да Жопу я чую. А эту жопу ни разу никто не имел.
0: Смекаешь? Он отпустил меня, и я упал на пол. Послушайте меня. Видите меня? Я сказал вам там, на заводе Тариксов, что потерял память. Но это не совсем так. Вы явно хотите сместиться, чтобы спастись от визитера. Что? Нет. Да. Я, зеленый, сделал с собой то же самое, только чтобы спастись от другой гадости. Тот зеленый, которого вы знали, его нет. Это иное тело. Но я делал это сам с собой и потерял память. Блуждал по столице, не понимая ничего вообще. Мне стоило великих трудов вернуть себе все. Не повторяйте моих ошибок, господин Пасть. Так ты
1: выходит. Это результат вот этого смещения. Да, наверное. А ты не врешь? Мне нужно несколько минут. Но лучше бы мне не отшибала память,
0: понимаешь? Я сделаю, что смогу. Ага, наверное. Он сел за стол напротив камеры, вытащил большой блокнот и стал медленно делать записи на последней странице.
1: «Достань там из пакета. Эй, Сивый, тащи мне зеркало. А, в смысле, может быть, стоит принести сюда ссанное
0: зеркало». Уго повиновался, а я, получив четкий приказ, вытащил из пакета коробку с вензелем, похожим на конфету в цилиндре. Что это? Это тортик. Я немного опешил.
1: Тут на этой площади кондитерская, госпожи Клеменции. Она делает самые офигенские тортики. Будешь? Um... Ну, тортик это тортик. Лучший в первом кольце, во всей бледской столице, клянусь, простатой. а я их три поменял. Угощайся, пока я пишу.
0: Если хочешь, конечно. Я дождался уго с зеркалом, и мы сели рядом и стали есть пышный шоколадный тортик. Тортик и в самом деле был вкусный. Я... Я в жизни много вкусного... <связь> много вкусного ел. Пасть, отламывая лопищами и отправляя в рот большие куски, жевал медленно и смачно.
1: Жареных эмбрионов трубачей, полипы с младенцев, мертвую вязь, давний гриб, котов степных под белым медом печеных. Но если есть последнее, что стоит отведать своим ртом в жизни, то это тортики-клеменцы.
0: Вот, готово. «Раздеваться надо?» «Да». Он неспешно скинул тяжелую одежду, разглядывая себя в зеркало, что принес Уго. Голым он выглядел еще более чудовищно. Мускулистый и жирный. И то, и другое в избытке. Швы от операций, пересаженная там и тут кожа разных людей, шрамы, татуировки. Он, казалось, был шит из различных кусков, и каждая часть была жутко уродливой. Чужое тело.
1: Я вот ненавижу свое. В нем моего уже почти нет. Органы, импланты, симбионты, санитоны. Все чужое. Глаза даже чужие. Сегодня утром я ходил к врачу, и у меня опять нашли смертельную болячку. Ты как нельзя вовремя? 90 с лишним лет А я до сих пор могу тряхаться и бухать как студент И любому трубачу башку отверчу Это ненормально Я сам не свой уже давно
0: Мне думается обмен будет
1: выгодным А ведь я мог быть меценатом В его теле Была такая попытка а нынче у нас война с этим психом. Как тебе тортик? Да, очень. Двести крон штука. А по качеству и
0: на полтыщи тянет. Он еще раз поглядел в зеркало. Всю жизнь ненавидел это родимое пятно.
1: Больше не увидимся. А потом взял и бросил его в стену. Что бы я кому не сказал... Все будут думать, что это мой преемник. Почва давно подготовлена. А значит, грязных слов уже не
0: поговорить. Кажись, это самая большая потеря. Сказал он, взявшись за ручку двери, ведущую в камеру. Уга же вышел из комнаты, явно пребывая в ужасе и восхищении от тех эмоций, что испытывал пасть. Слушайте, пока мы готовимся, я бы хотел задать вам несколько вопросов о доли Бондере и прочем. А нет, хуй тебе на всю косметику
1: Зеленка. Сейчас оттянусь напоследок.
0: А почему?
1: Когда человека голым запирают, есть вероятность, что его хотят выебсти. Ты меня заставляешь в спешке, опасной ситуации. Доверить тебе мое очко. Хочешь, Тайн Зеленый? Открывать их я буду уже его устами. А?
0: Ну, как скажете, наверное. И
1: да, мальчик, полезешь в мою память, не удивляйся. Там столько капканов,
0: что тебя ноги оторвет по самый мужичок. Он вошел в комнату и поглядел на паука, уже давно лежащего без сознания. Как я и ожидал, особое внимание он уделил его паховой области. Ха,
1: не ожидал от паука. Ладно, пойдет.
0: Я же стоял и думал. Взвешивал выгоду и мораль. Как быть? Отдать пасти тело Людвига? Такой влиятельный человек сможет стать надежным союзником, к тому же осведомленным о делах тех, кто внутри. С другой стороны, он и сам один из них. Судя по всему, не все так ладно между членами этого таинственного сборища. Но все же, будет ли ему дело до меня? Станет ли он моим союзником вообще? С другой стороны, можно ли доверять Людвигу? Говорить он может что угодно, я его совсем не знаю. Но знаю, что он был под контролем некой свечки, что шел убивать сестер, и что у него нет повода испытывать ко мне теплых чувств. Однако, если я смещу пасть в его тело, не сделаю ли я с ним то же самое, что хотел Понт сделать со мной? А может вообще оставить все как есть? Наплевать на этих безумных бандитов, забрать нужные мне для помощи зеленому части механизма из этого подвала и свалить через черный ход? Пасть сказал, там охрана. Видал я эту охрану. Бросить этих двоих здесь, пусть потом веселятся сами. Или... Или поступить совсем иначе. Убить их обоих. Почистить столицу. Покончить с Людвигом, убившим Софию и связанным с Кандией. Наконец, порывать паутину до конца. Обезглавить крупную банду пасти. Лишить всех тех, кто внутри, финансовой поддержки. Ведь гигантский сутенер и сам говорил, что остальные его только доят. И что самое главное, если не только обезглавить банду, но и самого господина пасть, то можно с его головой явиться к меценату, с которым у них война. Безумный театрал явно примет в гости человека, убившего его врага и доставившего ему его голову. Покойный Алекс Вран, уговаривавший меня сделать Мею новым лидером театральной банды, явно бы одобрил этот план. А вот что будет с головой мецената, это я буду решать уже потом.